0: diese Clips total nett mit den Kindern. Früher hat es ja da diese Fernsehsendung gegeben, Dingsda war das. Da Finde ich einfach immer, immer toll und äh, das ist richtig zum Schmunzeln. Also wir werden heute ins Erste und ins Zweite Testament gehen und die Geschichte von den zehn oder elf Frauen und so schauen. Nein, das, das werden wir nicht. Aber äh, warum habe ich diesen Clip gewählt? weil mir einfach im Laufe meines Lebens die Bibel so wichtig geworden ist. Das war früher überhaupt nicht so. Früher äh, habe ich eine Bibel gehabt, eine dicke Bibel mit schönen Bildern dran, die irgendwo im Regal gestanden ist, aber sie war überhaupt nicht relevant für mein Leben. Jetzt ist sie relevant und deshalb freue ich mich total, dass wir heute zusammen einfach Zeit in der Bibel haben werden, dass wir uns das Wort Gottes anschauen, denn ich habe festgestellt, wenn wir Gottes Kraft in unserem Leben haben wollen, dann kriegen wir das durch sein Wort. Und jetzt möchte ich gerade nur kurz beten. Vater, wir danken dir, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für die Kraft, die in deinem Wort ist. Ich bete, dass du uns durch dein Wort führst, dass du die Augen unserer Herzenheit halt erleuchtest, dass wir das auch für uns annehmen können, dass wir das wirklich verstehen, begreifen und dass das Wort in unserem Herzen Veränderung hervorbringt, dass, dass es äh, unser Leben verändert hat. Denn das ist das, was wir wollen. Wir wollen halt dir begegnen, dir, dem lebendigen Gott, heute begegnen und wir wollen verändert werden. Du bist der, der uns liebt. Du bist der, der das Beste für uns möchte. Und das erwarten wir heute von dir, für uns, für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich freue mich ja so, dass ich heute da sein darf. Ich bin die Alexandra Tradler, stelle mich kurz vor. Manche von euch, die kenne ich schon. Und ich muss sagen, Ihr Erdinger, ihr seid wirklich die Helden. Ich bin jetzt von Trostberg, also ich wohne nur hinter Trostberg, Palling, also fast an der österreichischen Grenze, bin ich jetzt hergefahren und ich weiß, dass die Strecke von Palling nach Erding genauso weit ist oder fast... Genauso wie von Erding nach Trostberg. Das heißt also, ihr, die ihr regelmäßig alle 14 Tage nach Trostberg fahrt, Respekt. Ihr seid wirklich Helden und ihr, ihr seid da und, und feiert Gottesdienst und das freut mich einfach so sehr. Und ich darf ganz liebe Grüße auch von der Irmi Thomaschek überbringen, die ja die pastorale Leiterin ist da von, von Erding. Sie kann halt nicht kommen und hat mich gebeten zu predigen und das mache ich natürlich total gerne. Meine Funktion in der christlichen Freikirche, ich bin im Leitungsteam der christlichen Freikirche und bin verantwortlich, alles Administrative und Organisatorische zu leiten, damit das, was Gott für Südostbayern geplant hat, auch zustande kommen kann. Vom Verwaltungstechnischen her, denn das ist auch notwendig. Und äh, ich habe mir gedacht... Ich fange einfach mal an, weil selbst wenn ich schon einige Gesichter von euch kenne, aber ich weiß nicht, ob sie überhaupt zu so viel von mir und von meinem Leben wisst. Und deshalb dachte ich, fange ich mit dem einfach mal an. Ja, ich bin aufgewachsen als ältere Tochter, also ich habe eine jüngere Schwester und ich bin in einem sehr liebevollen Heim aufgewachsen. Also meine Eltern, die haben wirklich alles für mich und meine Schwester gemacht. Ich war immer so die Prinzessin, viereinhalb Jahre lang, bis dann meine, meine kleinere Schwester geboren wurde. Und wir sind sehr behütet aufgewachsen. Uns ist immer gut gegangen. Also wie gesagt, sehr liebevoll, aber wir haben keinen Mangel gehabt. Ich war immer gut in der Schule. Also ich bin wirklich auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen. Früher habe ich das total für Selbstverständlichkeiten. Heute bin ich unendlich dankbar, dass das so war. Und bei uns da auf dem Dorf, nahe an der österreichischen Grenze, da wächst man katholisch auf. Also das ist so üblich, dass man in die katholische Kirche geht. Und mir war das immer sehr, sehr wichtig, dass ich in die Kirche gehe. Mir war Gott wichtig, so dass ich eines Tages, ich glaube, da war ich ungefähr 15 Jahre alt, äh, diesen Wunsch gehabt habe, Religionslehrerin zu werden. Tja, der Wunsch war da, aber... Es waren auch hübsche junge Männer in der Gegend. Ich habe mich verliebt mit 16 in meinen heutigen Ehemann. Und dann nach vier Jahren hat sich auch Nachwuchs angekündigt. Und ja, das war ein bisschen überraschend, aber die größte Überraschung war, es waren zwei, es waren Zwillinge. Und ja, und dann haben wir geheiratet. Das war schon eine Herausforderung für uns natürlich, so junge Eltern und so weiter, aber alles war gut. Die Kinder waren gesund und ja, so, so war das eigentlich alles in Ordnung. Als die Kinder dann, also die zwei Mädchen, ein bisschen größer worden sind, das war ungefähr so mit zweieinhalb Jahren, haben wir aber festgestellt, dass ihr soziales Verhalten auffällig ist. Und zwar haben sie sich eigentlich ganz normal entwickelt, also sie sind gelaufen, sie sind, äh, haben zu sprechen begonnen, alles ganz normal. Aber jedes Mal, wenn fremde Personen Kontakt mit ihnen aufgenommen haben, haben sie total sich verschlossen und abgeblockt. Es ging dann so weit, dass sie wirklich nur noch mit den engsten Familienangehörigen gesprochen haben. Sie sind dann in den Kindergarten gekommen und haben da wirklich nur mit Freundinnen so ein bisschen geflüstert und geredet. Und dann ist die Einschulung angestanden und wir haben gar nicht gewusst, ob wir sie überhaupt auf eine normale Schule schicken können. Und das war die Zeit, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Die Sorge um die Kinder, das hat mich richtig krank gemacht. Ich habe Depressionen gekriegt, ich war in Behandlung. Wir haben zu der Zeit ein Haus gebaut, also nach außen hin war man eine glückliche nette, junge Familie, wo alles gepasst hat. Aber innerlich war ich total verzweifelt. Ich war ohne Hoffnung. Ich habe nicht gewusst, wo ich Hilfe herbekommen kann. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch immer wieder Gott in Erwägung gezogen. Ich habe mir gedacht, okay, Gott kann mir helfen. Ich habe doch immer von ihm in der Kirche gehört. Er ist der Allmächtige und so weiter. Aber ich habe festgestellt, dass ich, Gott niemals, äh, ich habe so viel über Gott gehört, aber ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Und ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt wirklich mit meiner Not mich an ihn wenden darf. Oder ob nicht vielleicht diese Not sogar von ihm kommt. Ja? Weil ich habe nicht alles richtig gemacht in meinem Leben. Ist das vielleicht die Strafe dafür? Kennst du dieses Sprichwort, die kleinen Sünden, straft der liebe Gott, äh, wie ganz schnell, ne? Strafe? Sofort, sofort, nicht ganz schnell, sofort, genau. Und mit, mit, diesem, mit diesem Herzen hab, ja, war ich einfach vor Gott und habe aber jetzt nicht gewusst, hört er meine Gebete, möchte er mir helfen. Also das war wirklich was, was, was total schlimm war für mich. In der Zeit habe ich dann aber aus dem Ort eine Frau näher kennengelernt und die hat mir angeboten, gemeinsam für die Kinder zu beten. Und ich habe mir gedacht, okay, das kann ja jetzt mal nicht schaden. Und als ich sie dann beten gehört habe, habe ich gemerkt, die betet total anders als ich. Die hat mit Gott gesprochen, so als würde sie den wirklich kennen. Also da, irgendwie würde da eine, eine Verbindung bestehen, und voller Zuversicht ist sie, ähm, hat sie gebetet und hat er wirklich Gottes Hilfe erwartet. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich auch gern. Und das führt mich jetzt eigentlich zu dem ersten Bibelvers, den ich mit euch gerne lesen möchte. Äh, Im zweiten Testament finden wir den, also im neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16. Und das ist der, eigentlich diese Schriftstelle, die ich im Gebet so erhalten habe, halt für diesen Gottesdienst. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Rechtzeitige Hilfe, das war das, was ich damals gebraucht habe. Ich habe Hilfe gebraucht und zwar am besten gestern schon. Oder zumindest sofort. Geht es euch also? so? Dass vielleicht stehe ich kenne euch jetzt nicht so gut, aber vielleicht steckt ihr auch gerade in einer Lebenskrise, in einer Lebenssituation, wo ihr sagt: Jawohl, ich brauche Hilfe. Ich bin mit meinem Wissen, mit dem was, was mit meiner Kraft, ich bin, ich stehe ich brauche Hilfe. Rechtzeitige Hilfe. Und wisst ihr was? Gott verspricht uns das immer. Er ist der liebende Vater. Das haben wir heute gesungen, vorher in diesem Lied. Er liebt dich und mich über alles und er ist immer bereit, rechtzeitig zu helfen. Vielleicht hat, man, hat er auch manchmal ein anderes Timing als wir, aber er ist immer bereit, rechtzeitig zu helfen. Im Grunde steht Gott in den Startblöcken und wartet nur darauf, dass wir sagen, bitte hilf. Und was mich aber abgehalten hat, oder was da dieser Vers beschreibt, die schauen wir uns jetzt mal äh, genauer an. Es heißt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns mit Freimütigkeit zu Gott gehen. Und ich habe festgestellt, ich war nicht freimütig damals, denn ich war mir, meiner Fehler, meiner, ja, meiner Schuld, dem, das, was ich alles falsch gemacht habe, ich war mir dessen total bewusst. Ich habe gewusst, die Alexandra, die möchte zwar gern perfekt sein, aber sie ist es nicht. Und kann jetzt diese Alexandra, die nicht perfekt ist, wirklich zu Gott, zu diesem Thron der Gnade gehen und Hilfe erwarten? Oder was muss denn die Alexandra erst alles machen, damit sie Hilfe erwarten kann? Und diese Freimütigkeit, das war so dieser Knackpunkt. Das war der Unterschied zwischen meiner Bekannten und mir. Ich hatte keine Freimütigkeit. Ich war total unsicher. Und ich habe mir dieses Wort angeschaut. Da steckt ja frei drinnen frei sein, freiheit und auch mutig sein. Und was heißt es jetzt so? Das heißt direkt frei heraus gerade heraus, unverhohlen, ohne Umschweife. Gott fordert uns in diesem Bibelvers auf, so lasst uns nun ohne Umschweife direkt zum Thron der Gnade gehen. Und ich habe mir gedacht, jawohl, das möchte ich. Ich möchte auch dieses Gefühl dieser Freimütigkeit haben. Aber wisst, warum ich dieses Gefühl nicht in meinem Herzen hatte? Weil ich eben diese Schuld auch verspürt habe. Ich wollte das aber. Ich wollte, dass ich genauso diese Zuversicht habe wie meine Nachbarin. Und sie hat mich auf eine Veranstaltung eingeladen. Das war im Jahr 2002. Und da ist in meinem Herzen was passiert. Da habe ich Freimütigkeit gewonnen. Und jetzt gehen wir mal bitte zusammen in Römer 1, Vers 16 bis 17. Römer 1, 16 bis 17. Und da wird beschrieben, was passiert ist in meinem Leben. Und das Tolle ist, dass das, was für eine Person passieren kann, das kann für jeden anderen auch passieren. Jeder qualifiziert sich dafür. Wir lesen, denn ich schäme mich des Evangeliums. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus nicht. Paulus hat diesen Brief geschrieben und sagt, hey er schämt sich nicht, dass er eine gute Nachricht von Christus erzählt. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Damals bei dieser Veranstaltung im Jahr 2002, habe ich zum ersten Mal, also da war ich dann schon 28 Jahre alt, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass das, was Jesus Christus am Kreuz getragen hat, ganz persönlich für mein Leben relevant ist. Nämlich, dass das, was ich so als Schuld verspüre, und jeder kennt das, das dieses Gewissen, dieses schlechte Gewissen, das ist die Stimme unseres Herzens, das, das ist Gewissen. Und es steht da in der Bibel, dass jeder Mensch genau weiß, was ist gut und was ist richtig. Unser Gewissen sagt uns das. Ich habe genau gewusst, ich habe nicht alles richtig gemacht. Und das hat mich abgehalten, zu Gott zu kommen. Aber an diesem Abend habe ich gehört, dass Jesus Christus für diese Schuld für jeden Fehler, für alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, am Kreuz gestorben ist. Und das hat den Riesenunterschied gemacht. Als ich gewusst habe, hey, da geht es auch um mich, ist, habe ich wirklich diese, diese Schuld und diese Sünde loswerden können, habe sie Gott geben können und habe im Gegenzug wirklich seine Errettung annehmen können. So beschreibt es nämlich die Bibel. Und das bedeutet, dass alle meine Schuld und Sünde getragen worden ist und weggewaschen ist. Und das lesen wir jetzt aber weiter im Vers 17. Im Evangelium, in der guten Nachricht von Christus. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Bibel beschreibt, dass die Menschen Sünder sind, ohne Jesus. Die Bibel sagt aber auch, wenn wir uns entschieden haben, dankbar das anzunehmen, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir seine Gerechtigkeit bekommen. Und das sind alles so komische Begriffe, und diese Begriffe möchte ich jetzt mal genauer mit euch anschauen. Was heißt es, Gerechtigkeit Gottes sein. Und was heißt es, ein Gerechter zu sein? Gerechtigkeit, was ist es? Wir schauen in die Welt und sagen, ja, da geht es gerecht oder ungerecht zu. Ja? Besonders Ungerechtigkeit, das sehen wir sehr schnell. Stimmt's? Also wenn vielleicht der Arbeitskollege schneller befördert wird oder schneller Gehaltserhöhung kriegt, dann merkt man sofort die Ungerechtigkeit. Oder ja auch dieses Gerechtigkeitsempfinden. Es ist da, wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was falsch ist. Aber wir können nicht immer genau das leben. Aber es ist so, dass Gerechtigkeit ein gewisser Maßstab ist und wir Menschen setzen da einen, einen Maßstab an, aber Gottes Maßstab ist noch mal ganz anders. Wir finden uns gerecht, wenn wir so einigermaßen normal und vernünftig leben, aber Gottes Maßstab ist da viel, viel, viel höher. Gottes Maßstab ist, Gott ist perfekt und er sagt, wenn du richtig sein möchtest, dann musst du auch perfekt sein. Und daran scheitern wir Menschen aber. Im Psalm 97, Vers 1 bis 2, Psalm 97, 1 bis 2, da können wir von der Gerechtigkeit lesen, die Gott hat. Denn Gott ist vollkommen gerecht. Gott ist perfekt. Er hat kein, keine Fehler. In ihm ist keine Schuld. Der Herr regiert als König. Es frohlocke die Erde. Die vielen Länder sollen sich freuen. Wolken und Dunkel sind um ihn her Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Wenn wir auf Gott schauen, dann sehen wir Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ihm wichtig. Im Himmel herrscht Gerechtigkeit. Und dann schauen wir auf uns, schaut jeder auf sich persönlich und merkt, oh weia, weit verfehlt. Aber das, was Gott uns geben möchte, das, was Gott mit unserem Herzen tun möchte, damit wir wirklich freimütig, ohne Umschweife direkt in seine Arme laufen können, das ist das, was er sagt, dass er uns so macht, dass wir ohne Schuld und Sünde dastehen können. Das ist Gerechtigkeit. Es bedeutet, das ist der richtige Stand vor Gott. Und was total interessant ist, in der Justiz, wird diese Gerechtigkeit beschrieben für nicht, als nicht schuldig empfunden. Und das beschreibt eigentlich genau das, wie es mir gegangen ist. Ich habe gewusst, ich brauche Hilfe, aus meiner Kraft, aus meiner Weisheit komme ich nicht weiter, habe aber gewusst, irgendwas hält mich ab davon, direkt zu Gott zu kommen. Ich habe gewusst, es ist das, dass ich nicht perfekt bin. Und jetzt ist Gott so gut und sagt, Alexandra, du bist nicht perfekt, aber weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, kann ich dir meine Gerechtigkeit geben, kann ich dich in Jesus perfekt machen. Und das ist was, was keinem Menschen möglich ist. Hast du schon mal versucht, einen Tag lang wirklich richtig gut zu leben, zu schauen, dass du immer nett zu deiner Ehefrau oder deinem Ehemann bist, zu den Kindern, zu den Arbeitskollegen und schwupps kommt irgendein Gedanke und schwupps kommt da irgendein Wort über die Lippen oder du ärgerst dich über den langsamen Autofahrer da vor dir, der da hinkriegt wie eine Schnecke und so weiter und so fort. Wir Menschen. Wir sind Menschen und wir schaffen es einfach nicht. Gott ist aber perfekt und er ist so gut und er hat eine Lösung vorbereitet. Er macht uns gerecht. Er macht uns in Jesus perfekt. Er wischt alle Schuld und Sünde weg. Er löscht es aus. Wisst ihr, Gott unterscheidet nicht zwischen großen und kleinen Sünden. Ich habe immer gedacht, naja, wenn ich es so einigermaßen gut hinkriege, dann schaffe ich es schon, zu Gott zu kommen. Oder zumindest vielleicht irgendwann nach meinem Tod in den Himmel zu kommen. Aber Sünde bedeutet, das so perfekt wie Gottes, Gottes Perfektion zu verfehlen. Und ich muss sagen, das ist, wenn ich einfach nur irgendeinen richtenden Gedanken habe, habe ich Gottes Perfektion verfehlt. Oder wenn ich jemanden mit einem Messer attackiere, dann habe ich es auch verfehlt. Wir meinen, es gibt kleine und es gibt große Sünden. Aber für Gott ist es so, dass er, dass alles, was einfach nicht seinem Standard entspricht, als verfehlt gilt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen können, und das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, es hängt nicht von uns ab. Sondern wir können das von Gott erhalten. Wir haben ein Sündenbewusstsein, das Gewissen zeigt uns unsere Fehler. Aber durch die Bibel und durch den Heiligen Geist können wir ein Gerechtigkeitsbewusstsein haben. Und das zeigt uns, dass wir wirklich freimütig zum Thron der Gnade kommen können. Lasst uns mal bitte lesen im Römer 5, Vers 18. Römer 5, Vers 18 Heutzutage nur durch, jetzt haben wir davon geredet, dass wir alle Fehler haben, dass wir nicht perfekt sind. Aber es kommt die Wende. Also wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Diesen ersten Teil möchte ich anschauen. Jeder Mensch trägt das in sich also irgendwann mal sündigt. Und das kam einfach dadurch, dass Adam gesündigt hat und sich diese Natur, diese rebellische Natur, dass, sich das einfach, dass das in jedem Menschen ist. Also der eine, das war Adam. Und durch ihn hat das jeder in sich. Und dann lesen wir weiter. So kommt aber auch durch die Gerechtigkeit des Einen und da ist jetzt nicht mehr von Adam die, Edes, äh, die Rede, sondern von Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Also wir werden geboren, wir können nichts dafür, wir sind Menschen und jeder, ähm, jeder ist durch die Übertretung, einfach hat er das Ziel Gottes verfehlt. Aber durch den einen, durch Jesus Christus, kommt die Rechtfertigung für uns alle. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er löscht alle Schuld und Sünde. Und das ist so, so eine wunderbare Sache, denn wenn wir nur auf uns schauen, was sehen, sehen wir da? Wir sehen unsere Fehler. Wir sehen unser Leben, das nicht äh, richtig läuft. Wir sehen den Mangel, der in unserem Leben ist. Wir sehen so viele Dinge. Aber das ist immer, wenn wir nur auf uns Menschen schauen. Wenn wir aber anfangen, unseren Blick zu erweitern, wenn wir anfangen, auf Gott zu schauen, wenn wir anfangen, in sein Wort zu schauen, dann können wir sehen, dass Gott einen Unterschied macht. Dass Gott wirklich alles um 180 Grad erwenden kann. Dass Gott durch Jesus wirklich einen, einen Tausch, einen Austausch für dich und mich bereithält. Gott schenkt Gerechtigkeit statt Sündennatur. Gott schenkt Verbundenheit mit dem Vater, anstatt getrennt sein. Wisst ihr, ich habe das so sehr gespürt, dass ich zwar Dinge über Gott gehört habe, aber dass sie nicht vom Herzen her verbunden mit ihm war. Und diese Bekannte im Ort, die war verbunden mit ihm. Ich habe gewusst, bei der ist was anders. Hey, das möchte ich auch. Was habe ich denn verpasst in 28 Jahren, wo ich regelmäßig was von Gott gehört habe? Sie ging als Kind Gottes zu seinem Thron. Ich habe dieses Gefühl nicht gehabt. Also Jesus kann dein Leben wirklich um 180 Grad wenden. Er kann alles neu machen. Er ist der, der nicht mehr auf deine Schuld und Sünde schaut, sondern er ist der, der dich rechtfertigt. Im Epheserbrief, lesen wir da mal bitte weiter, Epheser 2. Und fangen wir mal an im Vers 1. Epheser 2, Vers 1. Und die Bibel, wenn man das durchliest, wir lesen jetzt einige Schriftstellen, da kann man das so schön lesen. Das erst wird beschrieben, wie ich mich gefühlt habe, so hoffnungslos und verloren. Und dann die, das andere, diese Beschreibung ist wirklich, was diese Veränderung von Jesus in meinem Leben bewirkt hat. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also das ist so das Leben, ja. Wir sind menschlich, wir machen Fehler, wir haben Begierden, wir schauen auf unser Ego, wir wollen, dass es uns gut geht und vergessen dabei die anderen. Das ist so die menschliche Natur. Und wisst ihr, was ich so toll finde, die nächsten zwei Wörter, die man da in der Bibel lesen können? Haben wir die Schriftstelle vielleicht da? Und das beginnt mit Gott, aber. Epheser 2, 1-9, bis genau. Gott, aber. Das ist das, was ich gelernt habe, was so entscheidend ist in meinem Leben. Egal wie die Situation ausschaut, egal ähm, wie groß der Berg vielleicht ist, egal wie, wie kraftlos ich momentan bin, egal was irgendwelche Prognosen am Finanzmarkt oder die Diagnose beim Arzt sagt, Gott aber. Und das ist für dich und für mich immer gleich. Gott aber. Gott kann in deinem Leben alles um 180 Grad wenden. Gott kann den großen Unterschied machen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns gelebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist da beschrieben. Er sagt, hey, ich habe Jesus auf die Erde geschickt. Ich habe gesehen, euch Menschen, wie ihr euch abmüht und wie ihr aber doch einfach immer wieder meinen Maßstab der Perfektion verpasst. Ich habe gesehen, dass es euch nicht möglich ist, perfekt zu leben, dass ihr immer wieder Fehler macht. Aber ich erwarte die Lösung nicht von dir oder nicht von euch, sondern ich schicke meine Lösung. Ich schicke den Ausweg. Ich schicke meinen Sohn. Der kommt auf die Erde und mein Sohn stirbt für deine Schuld und Sünde. Mein Sohn trägt jede Schuld, jede Sünde, sei sie noch so klein oder sei sie noch so groß, an das Kreuz. Und dann wirst du diese Veränderung erleben. Dann wirst du freigesprochen von Schuld und Sünde. Dann passiert der, der, der große Umbruch in deinem Leben. Es ist Gottes Gnade, es ist etwas, was wir uns niemals verdienen können und was wir uns niemals selbst erarbeiten können. Es ist ein Geschenk, einfach so für dich und für mich. Es heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der es schaffen würde, sich selbst vor Gott gerecht oder richtig zu machen. Schafft keiner. Das hat es vor 2000, vor 4000 Jahren nicht geschah, äh, keiner geschafft. Es ist nur, man kann es nur schaffen durch Jesus Christus. Es ist Rechtfertigung, es ist Erlösung, es ist Rettung. Und wenn es so um Gerechtigkeit geht, da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich äh, in der Bibelschule immer wieder erzähle. Denn das, was heißt das jetzt eigentlich, diese Gerechtigkeit? Oder was, vielleicht, dass man sich das alles noch ein bisschen besser vorstellen kann. Ähm, bei uns, nahe an der österreichischen Grenze, in einer kleinen Stadt, da war ein Richter. Also es ist eine Geschichte, gell? Da gab es einen Richter und der war sehr angesehen, dieser Richter in der, in der ganzen Stadt, war sehr beliebt. Der Richter hatte einen Sohn und der Sohn, der war eigentlich schon von klein auf, war der ein bisschen rebellisch, war der ein bisschen aufmüpfig. Im Kindergarten hat der schon mit den Schlägereien angefangen, in der Schule dann, hat er Schule geschwänzt, hat äh, die Hausaufgaben nicht gemacht. Das hat sich dann auch fortgezogen. Und ganz schlimm ist es dann eigentlich worden, auf die schiefe Bahn ist er dann geraten während seiner Studienzeit. Da, als das Geld knapp war, da ist er wirklich auf die schiefe Bahn geraten, hat sich dann so, so einer Clique angeschlossen, die, die so Autos geknackt haben. Einfach um sich nebenbei ein bisschen was zu verdienen. Und eines Tages war es aber so, dass dieser Sohn mit, mit der ganzen Clique dann gefasst worden ist von der Polizei. Und er kam gleich in U-Haft und dann gab es die große Neuigkeit in dieser Kleinstadt. Der Sohn des Richters vor, kommt vor Gericht. Er ist schuldig, er kommt vor Gericht. Und sein Vater wird der Richter sein. Und das hat natürlich die Leute unglaublich neugierig gemacht. Ja. Der schuldige Sohn, der Kriminelle, der Verbrecher? Der Richter, der Gerechte, der Vater, was macht der jetzt? Alle waren total gespannt und haben diese Verhandlungen verfolgt. Also der, der Verhandlungsraum war proppevoll. Die Medien, die, die Zeitung, alles war da. Und dann kam es zur Gerichtsverhandlung. Und alle haben so gedacht, ja, vielleicht kann der Richter das so hindrehen, dass die anderen alle verknackt werden, aber sein Sohn freikommt. Das war so das, was sie sich vorgestellt haben. Und es gab mehrere Verhandlungstage. Schließlich kam der Urteilsspruch. Alle waren total gespannt. War mucksmäuschen still im Saal, als das Urteil äh, gesprochen wurde über diesen Sohn. Und der Richter hat den Sohn für schuldig erklärt." Alle haben gesagt, wow. Ist denn sein Vaterliebe nicht so groß, dass er sagt, der, der Sohn ist nicht schuldig, dass er da irgendwie was dreht? Nein, aber ein Richter muss gerecht sein. Stimmt's? Das erwartet man. Und genauso ist es auch mit Gott. Gott muss gerecht sein. Gott kann nicht einfach mal ein Auge zudrücken, wenn wir irgendwie was falsch gemacht haben. Er ist gerecht, durch und durch. Er konnte nicht wegschauen. Aber als dann dieses Urteil verkündet wurde, hat sich der Sohn hingesetzt. Er war natürlich auch ganz fassungslos. Und das Urteil war 150.000 Euro Strafe. Und als so Ruhe wieder eingekehrt ist in, in dem Gerichtssaal, ist der Richter aufgestanden ist zu seinem Sohn gegangen, hat sein Scheckbuch herausgenommen und hat einen Scheck über 150.000 Euro ausgestellt und hat somit er selber die Schuld seines Sohnes beglichen. Und so ist Gott. Wie ich gesagt habe, er konnte der Auge zudrücken, aber er selber stellt den Scheck aus für uns. Er selber schickt seinen Sohn, wird Mensch und bezahlt am Kreuz für deine und meine Schuld und Sünde. So ist Gott. Völlig gerecht, aber voller Liebe und voller Erbarmen, sodass er einen Ausweg schafft. Im zweiten Korinther im Kapitel 5, Verse 17 bis 21, können wir das nochmal lesen. Das, was da passiert äh, in unserem Leben. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Da steht: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ist, ist, ist jemand in Christus das beschreibt, dass wir erkennen, ha, aus mir heraus schaffe ich es nicht. Aber ich nehme das ganz persönlich an, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das verändert dein Herz. Und die Bibel beschreibt es das so, dass das alte Vergangenes und Neues geworden ist. Und ich konnte es wirklich bezeugen, so habe ich das erlebt. Mein Leben hat sich damals, jetzt ist es schon über 16 Jahre her, hat sich grundauf verändert. Nicht Gott hat sich verändert, aber mein Herz hat sich verändert, weil ich das ganz persönlich für mich angenommen habe, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das Alte war vergangen. Ich habe vergessen, meine Tabletten gegen die Depression einzunehmen. Ich war heil, ich war gesund. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das alles kommt von Gott. Seine Gerechtigkeit, sie kommt von ihm. Er macht uns richtig. Er lässt uns gut und richtig vor sich stehen. Dann überspringen wir vielleicht ein paar Verse. Gehen wir zu 21. Denn er er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Da geht es um Jesus. Der Vater hat Jesus zur Sünde gemacht, damit wir gerecht sein können. Das ist der Tausch am Kreuz. Nicht aus uns heraus, sondern nur in Jesus. Und es ist so, er hat nicht nur irgendwie was äußerlich verändert, sondern er hat das völlig neu gemacht. Ja. Und sobald Jesus in unser Herz einzieht, passiert, das ist völlig neue. Wir sind Gerechtigkeit Gottes. Und das ist so ein großes Geschenk. Gerecht zu sein, heißt vor Gott treten zu können, ohne irgendwelche Schuldgefühle. Gerecht zu sein bedeutet, dass wir uns nicht mehr an unsere Fehler und unsere Schuld erinnern müssen, weil Gott erinnert sich auch nicht mehr dran. Die Bibel beschreibt, dass durch Jesus alle Schuld und alle Sünde im Meer des Vergessens ist. Und Gott sich nimmer dran erinnert, wie bin ich froh. Gott denkt nimmer dran, was ich vor drei Jahren alles falsch gemacht habe. Welche Gedanken ich vielleicht über meinen Ehemann gehabt habe oder über meinen Chef oder keine Ahnung. Gott denkt nimmer dran. Wenn Gott mich anschaut, dann sieht er nicht die Alexandra, die einfach ist, nicht hinkriegt, nicht perfekt zu sein, sondern er sieht den mich richtig gemacht in Jesus, sodass ich zu ihm kommen kann. Er sieht Jesus. Er, der von keiner Sünde wusste, das war Jesus. Und wenn er auf mich schaut, dann sieht er mich so, wie Jesus ist. Wow. Das soll unser Leben verändern. Das schenkt Freiheit. Das schenkt die Freiheit, zum Thron der Gnade zu gehen. Das schenkt die Freiheit, in die Arme des Vaters zu laufen. Das schenkt die Freiheit, hinzugehen und zu sagen, Vater, ich weiß nicht mehr weiter, bitte helf mir. Es gibt aber auch Mut, weil man weiß, es zählt nicht mehr das, was ich alles geschafft habe im Leben, sondern es zählt das, was Jesus oder wer Jesus ist. Und das gibt uns Mut ist ja, wenn Gott uns gerecht macht, wenn Gott uns richtig macht, dann passiert es zu 100%. Die Brigitte ist nicht gerechter als ich. Wir sind beide 100% gerecht. Und morgen, wenn in der Früh wenn ich eine Meinung zu dem Fußballspiel gehabt habe, über das Foul, das vielleicht passiert und das ich dann daheim in, in, in der Nachbereitung noch sehen werde, keine Ahnung. Wenn ich da bestimmte Meinungen dazu habe und mich über die Spieler ärgere und morgen in der Früh aufwache, wisst ihr, wie viel Prozent ich dann gerecht bin? Immer noch 100 Prozent. Es ist immer 100%. Du kannst deine Gerechtigkeit nicht verlieren. Das ist nicht wie so ein Sandsack, der hinten einen kleinen Schlitz dran hat und du bist in deinem Leben unterwegs und dann verlierst du deine Gerechtigkeit. No, das ist nicht so. 100% gerecht. Und das kann dir niemand mehr nehmen. Und ich habe mich dann an das erinnert, bei meinem iPhone, da ist es ja jetzt so, da habe ich so, ein, so eine Erkennung, das kennt meinen, meinen Fingerabdruck, meinen Daumen, meinen Abdruck und damit kann ich mich praktisch äh, identifizieren und dann weiß das iPhone, aha, das ist die Alexandra und macht dann auf so. Und ich habe jetzt gelesen, das Galaxy S8, ich habe es mir irgendwo hergeschrieben oder so, kann das sogar mit dem Augenscan machen. Hast du das? Geht das? Ja. Augenscan? Krass. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir schon so weit fortgeschritten sind, weil ich kenne es halt so von diesen ganzen Filmen, von früher Mission Impossible oder die James-Bond-Filme oder so, wo die dann irgendwie was knacken wollten, wo das Allerwertvollste irgendwie verschlossen war und dann haben die da diesen Augenscan, diesen Iris-Scan gemacht und dann musstest du wirklich die richtige Person sein, um da durchzukommen und durch diese fetten Türen da. und wenn wir jetzt uns auf den Weg machen zum Thron der Gnade, dann scannt uns Gott ab und sagt, okay, Gerechtigkeit in Christus Jesus, super. Die Tür geht auf und wir können durchgehen. Aber das schafft man nicht aus uns selber, sondern das ist Gottes Geschenk. Er macht uns gerecht. Er lässt uns ohne Schuld und Sünde dastehen. Und wisst ihr, Gott hat das gemacht, Gott hat Jesus geschickt, weil er auf uns wartet, weil er sich so sehr danach sehnt, dass wir zu ihm kommen. Weil er auf uns wartet mit seiner ganzen Weisheit und mit seiner ganzen Kraft, um uns zu helfen. Er wartet auf dich persönlich und möchte dein guter himmlischer Vater sein und möchte dein Gott sein und sich wirklich auch als Gott erweisen. Er wartet auf dich. Im Philippa 3, Vers 9, lesen wir bitte noch. Und in ihm erfunden werde, also in Jesus, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Da lesen wir wieder, gerecht gemacht, gerechtfertigt. Durch Gott, aufgrund des Glaubens. Aufgrund der Tatsache, dass wir sagen, ja Jesus, du bist mein Retter. Du hast für meine Schuld und Sünde bezahlt. Ich habe gesagt, wir sind 100% gerecht und wir können immer freimütig zum Thron der Gnade gehen. Und Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, die gestern war, die heute ist und die auch nächste Woche passieren wird. Was ist aber eben jetzt wenn wir sündigen. Was ist jetzt, wenn ich heimfahre und mich über jemanden ärgere? Was ist dann? Und mir ist so was eingefallen, eine Geschichte, die ist mir letztes Jahr passiert. Da haben wir als Gemeindeleitung eine Woche lang, oder fünf Tage waren es in Griechenland gewesen und haben an, äh, beim Seminar teilgenommen. Und dazu habe ich mir eine weiße Hose gekauft, eine weiße Sommerhose habe ich eigentlich nie gehabt, aber ich habe mir eine weiße Sommerhose gekauft und dann habe ich diese weiße Sommerhose angezogen und dann war Mittagspause und wir sind dann in so ein schönes Lokal gegangen, so ein griechisches Lokal, so am Straßenrand und wir haben einen netten Platz gehabt, gleich bei den roten Geranien und ich habe mich hingesetzt und als ich wieder aufgestanden bin, habe ich festgestellt, okay, die weiße Hose ist nicht mehr ganz weiß. Also die roten Geranienblätter haben super schöne dunkelrote Abdrücke da auf meinem Hintern und Oberschenkel hinterlassen. Super. Jetzt könnt ihr euch da vielleicht hineinversetzen, wie es mir ergangen ist, auf dem Weg zurück von dem Lokal zum Seminarraum. Da hat man ja die Handtasche dabei als Frau. Das ist ja schon mal super. Ich kann mir dann die Handtasche da so ein bisschen äh, davor halten. Später bin ich dann in mein Hotelzimmer gegangen und habe mir noch einen Cardigan geholt, damit der lang genug ist und alles verdeckt. Und so ist es auch, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, wenn wir sündigen. Und wir tun das alle. Wir machen das einfach so. Wir wollen versuchen es nicht zu tun, aber es passiert. Wir sind immer noch gerecht, aber und Gott lädt uns immer nur ein, wenn er uns scannt, lädt er uns immer noch ein, zu ihm zu kommen. Aber wir fühlen uns schmutzig. Wir fühlen uns nicht makellos. Wir, wir denken uns, oh, ich brauche irgendwas, das meine Schuld und Sünde bedeckt. Ja? Aber Gott hat da eine Lösung. Und das steht im 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist so die Dusche. Unsere Sündendusche, kann wir das beschreiben. Da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also Johannes, es geht schon davon aus, dass jemand ersündigt, aber wenn wir sie bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ändert sich nichts an deiner Gerechtigkeit, aber... Du hast einfach nicht mehr den Freimut, zu Gott zu kommen, weil du dich schmutzig fühlst. Aber wenn du zu Gott gehst, und das ist das, was ich gelernt habe in der Vergangenheit und was ich euch so sehr ans Herz legen möchte, wenn wir feststellen, dass wir wieder irgendwas gemacht haben, was nicht in Ordnung war, dann lasst uns nicht die Handtasche oder den Cardigan holen und das verdecken, sondern dann laufen wir zu Gott und sagen, Himmlischer Vater, es tut mir leid, aber da habe ich es echt wieder verbockt. Das war nicht richtig. Bitte vergib mir. Und dann kommt die Dusche und du fühlst dich wieder sauber. Es ändert nichts an deiner Natur, wenn du sündigst. sondern Du bleibst gerecht, aber du fühlst dich schmutzig und das muss nicht sein. Wie gut, dass wir jetzt im Sommer duschen Dusche daheim haben, dass wir uns sauber machen können und genauso ist, ist Gott einfach treu. Und er sagt, ich vergib dir alles, ich wisch alles weg, ich sehe es nimmer, du siehst das nimmer. Komm zu mir, komm in meine Arme, komm zum Thron und erwarte Hilfe. Ja, das ist das, was ich euch heute von meinem Herzen einfach mitteilen wollte. Gott liebt uns, er liebt uns so sehr, dass er gesagt hat, okay. Schuldig ja, aber durch Jesus bist du nicht mehr schuldig. Nicht schuldig. Ich habe den Preis bezahlt. Er liebt uns so sehr, dass er uns freigesprochen hat und immer auf uns wartet. Und er lädt uns wirklich ein, freimütig zu ihm zu kommen. Oft zu ihm zu kommen, wisst ihr? Ja, ähm, ich habe Gott so kennengelernt, dass selbst wenn ich zehnmal am Tag zu ihm komme, dann sagt er nicht, was, du schon wieder? <lacht> Nein. Das sagt Gott nicht. Er hat immer Zeit für uns. Er hat immer Antworten für uns. Er hat immer Lösungen für uns. Und durch Jesus bist du richtig gemacht. Und ich glaube, das ist was, was erstmal so von unserem Ohr durch unsere ganzen Gehirnwindungen runter in unser Herz sacken muss. Wir sind richtig gemacht. Du bist richtig gemacht. Oft vergleichen wir uns. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Vielleicht auch mit jemandem, der da regelmäßig in den Gottesdienst geht und vergleichst du und denkst, boah, die, die scheinen das alles irgendwie viel besser hinzukriegen als ich. Na, du bist richtig. Gott wartet auf dich. Er möchte dein Leben verändern. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Man ist nur durch ein Gebet davon getrennt, richtig vor Gott zu stehen. Ich habe damals bei dieser Veranstaltung vor 16,5 Jahren ein Gebet gesprochen, wo ich gesagt habe, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin mir meiner Schuld bewusst, aber ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Und ich möchte, dass du jetzt in mein Leben, in mein Herz kommst. Und ab diesem Moment war alles anders. Ich war gesund. Meine Gebete, die waren immer noch sehr verzweifelt, aber nach sechs Wochen hat Gott meine Gebete erhört und die, meine Töchter haben unabhängig voneinander angefangen, in der Schule zu sprechen. Gott ist ein wunderwirkender Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Aber es also ist oft einfach nur der erste Schritt in unserem Herzen. Und vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus wirklich in dein Herz einzuladen. Dann möchte ich dich bitten, dass wir jetzt zusammen beten. Jeder, jeder betet mit. Und wenn du das mitbetest und, und wirklich dein Herz dabei einklingst, dann kann ich dir versprechen: Gott ist da. Ich spreche das Gebet vor und dann sprechen wir es einfach alle nach. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du Jesus auf die Erde gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich öffne heute mein Herz und lade dich ein in mein Leben. Danke, dass du mich freigesprochen hast. Und ab heute möchte ich mein Leben mit dir entdecken. Danke, dass du mich nie mehr verlässt. Und dass der Weg zu deinem Thron immer frei ist. Dieses Gebet macht aus Sündern Gerechte. Dieses Gebet gibt uns Freimut. Und Gott fängt in unserem persönlichen Leben an zu wirken. Aber wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, dann möchte er auch, dass uns die Verantwortung bewusst ist, die wir tragen. Die Verantwortung nicht nur für unser persönliches Leben, sondern die Verantwortung für unsere Familie, die Verantwortung für die Nachbarschaft, die Verantwortung für die Arbeitskollegen, die Verantwortung für Erding und dass wir auch dafür mit Freimut zum Thron der Gnade gehen. Wisst ihr, Gott ist auf unser Gebet angewiesen. Alles beginnt mit Gebet und Kraft Gottes wird freigesetzt durch Gebet. Er ist darauf angewiesen, dass du und ich, dass wir uns bewusst sind, dass der Weg frei ist zum Thron und dass wir uns die Zeit nehmen, zu Gott zu gehen und auch für das, wofür er uns die Verantwortung immer hat, zu beten. Und ich würde gern, dass wir das als Hausaufgabe mitnehmen, das nehme ich auch nach Palling mit, für Erding zu beten. Für diesen Einsatz kommenden Samstag zu beten. Dass das Wetter gut ist und dass einfach super Gespräche stattfinden und dass wirklich Gott in den Gesprächen, dass seine Liebe, seine Kraft, seine Gegenwart spürbar ist. Dass die Menschen feststellen, hey, irgendwie scheint es vielleicht ein bisschen ein komischer Verein zu sein. Treffen sich da alle 14 Tage in einem Hotelraum. Äh, äh, komisch. Aber dass sie merken, hey, da ist was. Dass sie merken, dass Jesus Christus lebendig ist. Seid ihr bereit, da mit, euch mit einzuklinken, zu beten, zum Thron der Gnade zu gehen? und ja, wirklich da Gottes Mitarbeiter zu sein. Natürlich Mitarbeiter am Samstag, aber auch Mitarbeiter in der Vorbereitung im Gebet. Super. Ich danke dir, Herr, für die Zeit, die wir gehabt haben. Danke, dass du Wahrheit in unser Herz freuen hast lassen. Und ich versiegle diese Wahrheit jetzt im Namen Jesu. Und niemand und nichts darf diese Wahrheit jetzt, ähm, jetzt stehlen. Wir sind richtig, richtig in Christus Jesus. Und ich danke dir, Herr, für deinen Segen, für jeden einzelner, für einen, für einen guten Heimweg und für, für gute, kraftvolle Woche in den Armen unseres himmlischen Vaters. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Vielen herzlichen Dank, Alexandra, für die diese freiheitsspendende Predigt, so tief einmassiert, mit so vielen herrlichen Beispielen, können wir eigentlich jeder, können wir eigentlich immer gebrauchen, die, die wir so anders geprägt sind eigentlich, wer wir sind in Christus, um es wirklich tief im Herzen zu begreifen. Wir werden diesen Gottesdienst jetzt in Kürze abschließen. Aber wenn du Gebet brauchst, in irgendeiner Art, dann komm einfach unter dem Hintergrundmusik dann gleich nach vorne und wir werden dafür beten. Es würde uns eine Freude sein, egal was es ist. Und wenn du heimgehst, dann hab eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag. Draußen scheint die Sonne und ähm, vergiss nicht, Jesus ist mit uns.
0: Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.